0: Då är vi tillbaka och efter en rörig helg eller en ganska obefintlig helg med championship glasögon så har det spelats fotboll i veckan vilket vi tycker är fantastiskt roligt. Men Vi ska börja i en annan ände som också är rolig och jag tänker att du får äran att ta över ordet för vi har en ny samarbetspartner, Leo.
1: Ja, vi har ju det. Vi kan ju faktiskt glädjande nog meddela att Vi går in i ett samarbete med O'Larry's Ni vet de restaurang- och sportbarer som finns utspridda lite varstans i Sverige Och det är väl så att själva fenomenet sportbarer, det tilltalar ju oss. Eller hur, Kisk?
0: Ja, men kan man få något svalkande att dricka och se på en fotboll i goda vännerslag eller okända nya bekantskapers sällskap så så är man ju inte helt ointresserad.
1: Nej, nej, så är det. Och jag hade faktiskt en period i mitt liv. Man kommer inte ut lika mycket som småbarnsvälder längre, ska ju sägas. Men jag hade en period i mitt liv när... min fru och jag, vi bodde på Kungsholmen och eh, min fru har ju, efter att hon är sjuksköterska, som jobbar hon en del kvällar. Så det blev en del ensamma kvällar också eh, för mig då på Kungsholmen. Men då var det ju så att jag, vi bodde bara ett kvarter ifrån O'Larry's som låg på Industrigatan där. Och eh, jag frekventerade den här restaurangen i två års tid när, när vi bodde där och plockade med mig ganska många goda minnen därifrån. Och det mest tydliga jag har, nu vet den här så här... Du vet, var var du när det här hände? Var var du när Sverige hämtade upp till 4-4 mot Tyskland? Jo, jag var på O'Larrys på Industrigatan med ett par kompisar. Jag tror det var fyra stycken. Två av dem gick hem i paus medan jag och den andra satt kvar och fick se Sverige hämta upp eh, underläget till 4-4 i Tyskland Erik Hamrens enskilt största bragd i karriären får man väl säga Vad det nu värt, men framförallt så är det ett väldigt varmt minne jag har med mig från Oleris och ni vet ju att Oleris finns ju så sagt på väldigt många ställen eh, i Sverige, inte bara på, på Kungsholmen utan eh, finns lite överallt, så gillar ni sport och eh, gillar ni att äta mat så är ju det att rekommendera
0: Just den O'Leary kommer jag ihåg för jag och min kära far hade varit i väg på upptåg och så insåg vi att nu möter Tottenham Bolton i fa kuppen Vi kan ju slinka in och se den här istället, det är lite trevligare. Och den matchen kommer man ju främst ihåg för att Fabrice Moamba lyckligtvis klarade sig från sitt hjärtstopp och lever och frodas hyfsat än idag. Så det är ett litet mörkt minne. Det blev ju inte så mycket mer match efter det, men ändå och ett minne.
1: Jag hoppas du vi ger något bra mat i alla fall <laughs> för att väga upp. Men det glädjer oss att Fabrice Moamba alltjämt lever och att vi har det här samarbetet.
0: Öl på lokal och fotboll i bakgrunden i svårslaget. Så är det. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig Oskar Kisk.
1: Och Leonard jägerskjöld
0: Närvarande som alltid. Eh, tråkigt att det inte blev någon helgomgång, men ibland är det skönt för vårt kära körschema, för det eh, kortas ju ner ganska så drastiskt och eh, på något konstigt sätt så känns det inaktuellt, mm. även om det är bara tre dagar sedan den där helgomgången spelades. Men vi har ju en veckomgång att avhandla, så vi dyker rakt in i tisdagen och så tycker jag att vi börjar med den senaste matchen, den, den, den sista som spelades på tisdagskvällen, det var den som också tv-sände ett Lancashire-darby mellan Preston North End och Burnley.
1: Ja, och jag vet inte riktigt vad som var rubriken här. Att Preston återigen släppte in ett mål. Eller att Burnley bara gjorde ett. Eller att de faktiskt hyllade den numera bortgångne Queen Elizabeth- och ja, egentligen hela Kungahuset genom att ha en riktigt maffig version av nationalsången nere på gräset för, precis för avspark. Och jag tycker att vi kan lyssna lite på hur det lät när hela Deepdale slöt upp. Mm.
0: Det som är lite roligt och som man vill stanna vid det är att många inte känner till att nationalsången är ju genusspecifik vilket betyder att nu är det
1: God Save the King som gäller. Och det det kan nog ta ett tag att vänja sig För jag menar, de har ju alltså sjungit God Save the Queen i 70 år nu Det är ju ganska många generationer Människor som bara har sjungit Den låten och ingen annan Och nu ska man plötsligt byta till God Save the King, så det det blir speciellt Men Oavsett om man tycker om eh, monarki och kungahus och sådär så satt jag hemma i soffan och kände att wow, vilken stämning. Det där hade jag velat vara där och då uppleva den här hyllningen för det var riktigt pampigt faktiskt.
0: Halva eller sjöng hör och halva eller sjöng hiss och eh, vi får väl se. Det, det tar ett tag att vänja sig men eh, så är det i alla fall. Det som var lite roligt var ju att Taylor Harwood Bellis gjorde sitt första ligamål i karriären. Han är ju inte så jättegammal. Dessutom är han mittback. Han är ju utlånad från Manchester City till Burnley. Han gav gästerna ledningen. En ny kompani vi ser här. <laughs>
1: en ganska stor växel att dra, Men jag förstår ju, jag förstår ju kopplingen. Ja, men det, var ju, eh, det var ju ett ganska pang på mål direkt där. bara tio minuter in i matchen och då kände väl i alla fall jag att oj, nu får Preston de det jobbigt eftersom att de inte kan göra mål, men eh, sen gick det ju ganska fort innan ett nästan likadant mål skedde åt andra hållet då genom Jordan Story istället för pe räkning.
0: Där har ju Arianet Moric lite oflyt i burnley för han ska liksom ut och, eh, ut och boxa och, och stöka, men han halkar ju han trampar ju lite snett och det är väl blöt i gräset förmodligen, så att han, det blir en missbedömning som gör att bollen går in efter att domarna har tagit hjälp av sin klocka på armen
1: som visar om det är mål eller inte enligt goal-line, vad heter Goal-decision-system. Mm, exakt, eller goal-line-technology som man säger lite slarvigt, men, men eh... Då kände jag att det här kan bli en riktigt trevlig match. Och sen dog det väl ut ganska mycket efter det här. PNI gjorde det de var bra på. De stängde ner Burnley, även om Burnley väl var det... Eh... Alltså Burnley var väl det bättre laget offensivt i föga oväntat förstås och har ju mycket bättre mer resurser och en starkare trupp än vad PNI har, men att de delar på poängen tycker jag ändå kändes rättvist i det här Lancashire-derbyt för övrigt sjunde raka matchen för The Clarets-Burnley utan förlust
0: Exakt, och åt andra hållet då Preston North End som alltså bara gjort blott två mål på de sex senaste matcherna och det är ju ett jätteproblem när anfallarna går som de går formenmässigt och det här var ju faktiskt att Ryan Lowe var avstängd, han fick ju en avstängning i två matcher och det här var den första av de två
1: Ja och den andra stora grejen här förutom att man hyllade den bortgångna Queen Elizabeth det var ju hade faktiskt anknytning till hyllningen också för det var en supporter som twittrade det här före matchen Will I be ejected from the stadium if I boo during a minute silence for the death of the queen? Um, och det kanske inte känns så respektfullt att skriva. Men jag tycker ju att klubbens svar, alltså Preston North Ends svar till den här supporten är alldeles för överdrivet. För de stänger nämligen av honom på livstid för den här tweeten. Han får aldrig mer gå och kolla på sitt Preston North End. Vad fasiken är det för något krisk?
0: Ja, och jag gjorde lite research. Det är tydligen inte just bara den här tweeten som är eh, faktorn som är liksom, eh, droppen som fick bägaren att rinna över. Utan han ska ha skrivit andra saker som absolut inte hör hemma i en, eh, fotbollsmiljö som ska ha raderats men som då pin i folk eh, har fått ta del av på ett eller annat
1: sätt. Mm-hmm. Ja, Okej, okay. då, då fanns det mer kött på benen där alltså.
0: Ja, för den här det är ju opassande och det är respektlöst, men det är ju fortfarande bara en, en fråga. Och det är ju ingen uppmaning till liksom en, en kollektiv bojkott av den tysta minuten, så att Börjar vi stänga av folk för sånt här så blir det ju blir inte Twitter så roligt längre.
1: Nej, nej då, då kan vi nog lägga ner sociala medier och fria åsikter överhuvudtaget. Exakt.
0: Eh, och det är väl förmodligen en hyfsat ung person som vill provocera, tänker jag. Ja, det finns ju många sådana där ute. Eh, vi håller oss kvar i Lancashire där Blackburn tog emot Watford och eh, det här slutade inte som jag trodde. Och det såg ju inte ut som jag på förhand
1: kände att det skulle Kunna komma att se ut? Nej, alltså de. Watford var väl absolut favorit i den här matchen som, som du insinuerar, och att Blackburn Rovers då skulle avgå med en 2 0 viktoria det såg man ju inte framför sig och där till och med oväntad matchbild alltså Blackburn var ju det bättre laget. De, de, de förde ju den här matchen och hade statistiken. 15-6 i avslut sex skott på mål jämfört med Watfords 2 eh, och liksom bröt igenom Watfords defensiv ganska enkelt. Det, det var ju klar fördel Blackburn i den här matchen.
0: De har några riktigt farliga chanser bland annat Ben dias med, med ett skruvat avslut som likväl hade kunnat hamnat på rätt sida om stolp men det var ju Ryan Hedges som styrde in ledningsmålet sju minuter före halvtidsvilan och ja det är såklart psykologiskt viktigt att göra mål strax innan paus när det är tuffare att ladda om men Watford såg riktigt sega ut av det jag kunde utläsa.
1: Mm, Ismaela byttes ut och kan se man spelar i någon slags central position på typ 5 av mitt fält. Det kändes lite ovant för honom. Han känns ju absolut mer van vid, vid sin kantroll. Men ut här, Kisk, det var ju förstås Dominic Hayems 2-0 mål. Vilken jäkla René Higita-kopia? Det är en skorpion
0: ju. Det är det och dessutom gör han den ju i fart i rörelse som gör det hela än mer imponerande med timing och allt vad det innebär.
1: Ja, men det, det, det här målet ni, ni måste youtubea fram Blackburn-Watford höjdpunkterna för det målet det kan ju verkligen bli en goal of the season contender som vi tjatat oss hesa om redan, men det <laughs> är riktigt riktigt läcker balja och fint sätt att presentera sig för sin nya hemmapublik för det är ja, oväntat att just Dominic Hayem ska göra ett sånt mål också, reaktionssnabbt är de inte annat Och
0: följer ni EFL-podden på Twitter så vet ni att den redan har delats, det gjordes den i, sent igår kväll, så att, ni kan kika in där om ni vill ha en Mer lättillgänglig Men ytterligare ett snyggt mål På sitt sätt i den här underbara ligan Huddersfield Wigan Var ju också oväntat Resultatmässigt om man Ser till
1: matchbilden Eh, ja, och liksom, eh, lilla, lilla oansenliga Latix lilla Wigan, nyflyttade åker till fjolårs, eller fjol, förra säsongsfinalisten i playoff-finalen Huddersfield och vinner med 2-1. Det, det är ju någonting. Det här Wigan-laget har ju faktiskt något. Det är en rejält stark nykomling. Vad ligger de, Chris? De ligger väl på topp 8 i, i nuläget i alla fall. Det är ju, med en förlust. Det är ju ytterst imponerande av de Latix. Jättefint
0: start och det här är lite som matchen mot Luton som de ju faktiskt vände och vann. Inte helt olikt även om det, de tog ledningen här när Will Keane satte en bombastisk straff rakt upp i krysset efter att Luke hade kapat Callum Lang. Och Huddersfield hade ju faktiskt kunnat ta ledningen välförtjänt och de hade kunnat kvittera tidigare än de faktiskt gjorde. Men den där skärpan finns inte där och det beror väl delvis på att kvaliteten, den samlade kvaliteten i laget är snäppet sämre än vad de var förra säsongen.
1: Ja men symptomatiskt för Huddersfield just nu och för den här matchen, det var ju något läge i, i första halvlek där ett inspel från höger. Jag vet inte vem det är men det är en, det är en Huddersfield-spelare som stormar fram och skjuter bollen över från typ målgårdslinjen. Och hade han bara släppt bollen så stod Sorba Thomas där med ett i princip öppet mål. Eh, och Sorba Thomas fläkt ut armarna och blev riktigt förbannad över det där. Så det känns som att eh, de, de skapar ju lägen i varje match faktiskt. Men det är mycket iver och det är lite kyla. Och eh, man bör nog vara rätt orolig för The Terriers, För de ligger ju näst sist i nuläget med vad är det 4 inspelade poäng. Och eh, det är, en vändning ser inte ut att vara nära om vi säger så. Det gör det definitivt inte Och
0: kollar man förra säsongen Som var de ju ruskigt effektiva Då vann de ju matcher med 2-1 eh, Genom att de var Ruskigt mycket effektivare Än många av sina motståndare Och nu skapar de en handfull chanser Bra sådana eh, Men de förlorar med 2-1 Mot på pappret eh, Sämre motstånd Eller mindre klubbar Om vi räknar med att Wigan har klivit upp En division inför det här
1: Mm. Ja, men eh, som du var inne på, just den här matchen så hade de en del chanser. Den gamle Jordan Rhodes prickade ju ribbans undersida. Och eh, det såg ju, om man, när det stod 1-1, hade man fått eh, liksom välja vem man trodde skulle vinna matchen i det läget, då trodde man nog på Hadrusfield. Men istället så blev det ju då eh, Wigan och Callum Lang när han snurrade runt i straffområdet och satte segermålet förbi eh, hemma keepern Lee Nichols. Stark Victoria Wigan, onekligen Det var det och
0: det har ju varit tyst minut runt om på arenorna i Storbritannien och det som var lite speciellt här var väl att båda lagen stod med armarna om varandras axlar. Förutom en spelare, James McLean, i gästande Wigan som valde att ställa sig en halv meter från närmsta lagkamrat. Han är ju född i Derry i norra Irland och redan där har vi att det är, blir speciellt. Han har ju inte heller velat spela med den här poppin på tröjorna som är till minne av... De som stupat i kriget
1: för... England. Exakt. Nej, han är ju väldigt eh, politiskt tydlig med var han står och väldigt tydlig med vad han tycker om eh, det han och många andra kallar för det engelska förtrycket av Irland. Eh, det får stå för honom. om Ni får avgöra vad ni själva tycker.
0: Ja, det är svårt för oss att, att dra lansar åt olika håll, men man ska ju respektera alla. Och det gjorde han ju faktiskt, för att han stod med huvudet ner och höll väldigt tyst och spelade med sorg i band, Så att eh, all heder att göra det när man känner att det är tufft, för det är en speciell politisk situation även där Ja, så är det ju Hall Stoke 0-3. Den har man kanske inte sett komma om man har kikat säsongsinledningen av The Championship.
1: Nej, det är ju, det är ju lite så att liket lever. Stoke kanske börjar hitta rätt nu under Alex Nil. hans första seger som manager. Men Hull rasar ju något så in i bängen. Han släppte in nu 15 mål på de fem senaste matcherna. Det, det är något så ohyggligt dåligt. Men... Om vi ska vända tillbaka till segrande ståk. Visst gillar vi när Louis Baker skjuter från distans.
0: Ja, och eh, om vi säger så här. Han, han är ju två målskytt här. Eh, det ena är ju en frispark som han har lite flyt med som ställer Matt Ingram. Det andra skjuter han från hyfsat nära håll. Och sen har han väl en två, tre bössor till eh, under matchens gång som absolut hade kunnat resultera i mer än ingenting. Och så spelar han faktiskt fram eh, Ben Wilmot till det tredje målet, alltså 2-0-målet.
1: Mm. Äh, men Det här såg ju som sagt, Stoke har ju flytt med första målet och det kanske förändrar matchbilden helt och hållet, men det här är ju en stark seger av Stoke. Och nu har ju Alex Nil haft lite tid på sig att eh, eh, få spelarna med sig och få fram sitt taktiska upplägg och vad han vill. Så det ska bli spännande att se vad Alex Nil kan göra med detta Stoke som faktiskt på pappret borde vara en playoff-utmanare. Och Hall... Du var ju inne på det, nämnde honom i inför säsongen i guiden, tror jag det var, när du eh, trodde att Chota Arveladze skulle kunna bli en av de först sparkade tränarna. Och eh, man blir nog inte vånad om han kanske blir den andra tränaren som får sparken den här säsongen. För det ser ju inte bra ut nu för Tigrarna. Nej, det gör det
0: ju inte. Även om de hade i Bollen havet här och en chans som jag tyckte touchade stolpen innan den eh, gick ut. Det gjorde den. Ehm, det gjorde men i övrigt såg det inte så jätteljust ut och de har ju faktiskt hållit nollan, blott en av de 14 senaste hemmamatcherna. Och hemma, vinna hemma och Chris borta brukar ju vara ett segerrecept för många lag, men inte för Nej
1: <laughs> Inte för halv. Det är ju ja, det är svängt om det här inget i den här säsongsinledningen men om Estopinian inte är vass då verkar de inte göra mål och bakåt läcker de som ett sål och jag bara väntar på att Nathan Baxter ska komma in i målet istället för Matt Ingram för tycker att Matt Ingram inte är den starkaste målvakt i den här serien.
0: De är ju också målgladast i hela serien med 11 gjorda och 18 insläppta. Och det är rätt konstigt för att Estopinan har gjort sju mål
1: och de har plockat tre segrar ändå minus sju i målskillnad. <laughs> det, ja. Ja, det, det, det är svagt defensivt, det kan vi vara snälla och säga i alla fall.
0: Ett annat lag som var svaga defensivt, åtminstone i första
1: halvleken på hemmaplan, det var Millsborough som tog emot Cardiff. Mm, och det var en jäkla målfest, men i fel bur, i alla fall mot vad man trodde. Nu är det nog dags för att Millsburg börja bli oroliga på riktigt, för Millsborough gjorde ju två och Cardiff gjorde tre- 3-2 till Cardiff på Riverside. Det var nog inte många som hade med sig. Och då ska det ju sägas. Jag sa ju det, Kisk. Säsongens värmning. Nu klubbar vi honom som det redan efter en halvlek spelad. Två assist i startdebuten för Callum Robinson i Cardiff.
0: Mm. Han spelar fram både Callum O'Dowda till 1-0 och Mark Harris till 2-0. Men <går> Cardiff gör en bra halvlek. Men jag tycker också att Middlesbrough gör en bedrövligt dålig halvlek som ger Cardiff möjligheten att se... Bättre än vad man kanske egentligen är när Perry G får sätta 3-0 precis före halvtidsfilan och det resulterade naturligtvis i kraftiga burop och jag gissar att det kom en och annan hårt torkepaus flygande.
1: Ja, nej, men det här är ju under all kritik för ett Millsbro som har satsat mycket som har satsat i tunga namn på pappret, sen är vi oense om det är ett bra fönster eller inte, men det är i alla fall stora namn som har kommit in. Ett Millsbro som bara var ett par poäng från playoff i våras och ett Millsbro som väl har på pappret seriens bästa tränare Chris Wilder Nu kämpar de ju helt plötsligt de ligger ju i bottenskiktet och det är ju alldeles för svagt med den här truppen. Rodrigo Muniz, mål igen han gillar att göra mål, men vad hjälper det när, när eh, de ändå förlorar med 2-3? Och eh, ja, jag vet inte fan vad som vad det här medelsprått ska ta vägen för. Det borde ju, alltså titta på pappret så borde det ju fungera bättre. Men det gör inte det. Det gör inte det, så, 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 så vi får se. Men imponerad av, av eh, Cardiff. Men jag tänkte på en sak jag såg de här höjdpunkterna. Nu raljer jag här. Men eh, påminner inte försvar i den här matchen om Liverpools mot Napoli i förra veckans Champions League. Helt håglöst, går inte in i kamp- närkamperna, jobbar inte och låter motståndarna bara valsa igenom. Som att man har gett upp på för. Ja,
0: och det här med att driva boll i dåligt tempo hemåt. Johnny Howson där före, före 2-0-målet, va? <laughs> ja, ja. ja, exakt. Utan någon särskild idé. Det är så här, man som tränar i sig, att man blir fullständigt vansinnig. Eh, för då är det ju bättre att skicka bollen Ta ny position eh, Bygga om från ja, grunden Nej, men det,
1: det, är, det stämmer inte i Boro, Boro-lägret Fast det borde göra det men att ta, typ, Nu spelade du inte han igår där Daryl Lenihan Men alltså, han leder ju liksom statistiken för vunna nykter De har ju spelare som har klivit fram Muniz gör ju mål i varenda match han spelar Ryan Giles assistkung i serien Hur kan det här inte fungera bättre Ja
0: Men kan vi slå fast Givet vad vi trodde inför säsongen Och det känns som en samlad Skara intressenter tyckte Så är ju Middlesbrough Den stora floppen hittills Absolut, helt klart då är, det, då är det, det det här var faktiskt Cardiffs första seger efter fem misslyckade försök dessförinnan så kanske, kanske att CR, vad har han nu på ryggen för typ 47 eller någonting, Robinson
1: <laughs> sånt CR47, den är bra Den är härligare än CR7, det låter bättre
0: Det är nästan som när Abubakar Kamara körde 47, bara så att han kunde köra initialerna AK47 Det tycker ja, fan. jag
1: är hemskt Värsta spelaren Robert. i
0: fullhams historia, fy fan det var väl dessutom i fullhammen han fick 47 gånger. Ja, så är det. Tisdagens sista match att avhandla spelades mellan Swansea och Sheffield United. Ett så kallat Olly McBurney-derby. <laughs> Fan,
1: vilket här, <osexy> derby. <laughs> det är det sista derbyt i världen, jag skulle vilja säga, tror jag.
0: <laughs> Surt är ändå. Ja, ja. Och det var flera tidigare, eller flera spelare som var involverade mot sin tidigare arbetsgivare för Joel Perrault som dock inte har något att göra med Blades, borde blivit målskytt för Swansea, det blev man inte och duon McBurney och Brewster som ju faktiskt har representerat Swansea tidigare och McBurney har ju stått i Swansea följet på bortamatcher, rolig grej lyckades inte heller få hål på sin tidigare arbetsgivare.
1: Nej, eh, det fanns ju en del chanser i den här matchen. Men eh, du, när vi pratade om James McLean tidigare där i, i Wigan som, som inte ville stå med spelarna under den tysta minuten. Eh, här var det lite speciellt också för det var ingen nationalsång eftersom att vi befann oss i Wales. I Wales vill man inte spela den engelska nationalsången även om eh, man står under liksom, kungahuset och dess flagg och dess symboler. Men det fanns i alla fall en tyst minut även här som respekterades. Anel Ahmed Hodzic
0: spelade 90 minuter för Sheffield United, noterades för ett guldkort samt, samt några otroliga brytningar. Det här har ju varit en eh, sanslös succé. I The blitz.
1: Ja, men en av dem var ju... Han lade ut den själv på, på Twitter efter matchen. Han, han räddade ju en boll på mållinjen. En poäng poäng eh, tackling får man ju säga. Ahmed Hodgic är nog, är nog seriens mest populära spelare av sina egna fans just nu. Det vågar det jag, jag tippa. Successtart. Eh, men den
0: viktigaste brytningen i den här matchen det var nog Bashams på stopptid. För det är inte bara att den räddar... Uh, Sheffield United får inte släppa in mål. Den startar
1: även ett anfall som blir rätt uh, härligt. Mm. Uh, som då leder till att Brewster kan plocka upp bollen och med fart storma in i straffområdet innan, innan bollen går vidare till Reda Kadra som ju var på lån i Blackburn förra säsongen om jag minns rätt eh, han avgjorde då i den 94:e minuten till The Blades favör och eh, Sheffield United känns ju ostoppbara.
0: Eh, det gör de eh, innan vi summerar onsdagens matcher så har de ju drygat ut sin ledning till fyra poäng det innan Norwich spelar som ju kan knappa in och Liksom Redding. Men 20 poäng har de plockat på nio omgångar, sex segrar, två vurda, en förlust. Jätte, jättebra. Och det kanske är nu de ska växla upp efter att vi trodde på den förra säsongen. Vi
1: är alltid en säsong fel i våra spanningar. <laughs> så jäkla bra. Vi, är bara, vi klär vår hantel. Vi ser alldeles så långt in i framtiden för vårt eget bästa.
0: Om vi tittar till onsdagens matcher så börjar vi såklart kronologiskt. Först ut, Luton, Coventry, det slutade oavgjort på Kenilworth Road. Och vi fick ju se ett svensk mål.
1: Ja, men eh, till slut. Vad skönt va? Efter Coventrys alla sorger och bedrövelser i den här säsongsinledningen. Eh, det var ju redan i den elfte minuten som Victor Jackeres kunde rulla in sitt första mål i matchen. Men det sjuka med det, Chris, det var ju att det faktiskt var matchens andra mål. För Luton hade tagit ledningen redan i den fjärde minuten. Och
0: det var ju faktiskt eh, Victor Djerkeres blott näst bästa chans i matchinledningen, för han hade ju ett friläge vid 0-0 <laughs> innan eh, innan ledningsmålet. Eh, det missar han, han skjuter utanför eh, lite slarvigt och opåkopplat och Carlton Morris eh, nästan på vändande eh, kan göra 1-0 för Luton eh, i den fjärde minuten då och sen Victor Djerkeres i den elfte och hör och häpna, Carlton Morris slår ju till igen redan i femtonde minuten Så tre mål och ett missat Jökeres friläge inom loppet av en kvart Det var valuta för pengarna
1: Nej, ja, det var ju en hejdundrande inledning där på den här tillställningen Och eh, vi, vi eh, skojade ju lite friskt med Carlton Morris för ett par avsnitt sedan Avsnittet fick ju till och med, eh, döptes ju till och med i hans ära Vad kallar vi det? Vassa armbågar och... Styva bröstvårtor Styva bröstvårtor, precis. Jag tänkte säga hår i bringa, men styva bröstvårtor. Men det ska sägas att han är ju faktiskt en avslutare av klass på den här nivån också. För det är två bra mål han gör i den här matchen, den gode Carlton Morris. Ja, det är är han ju verkligen.
0: Sen kan man ju sakna vissa delar av spelet och det tog det var en liten startsträcka. Lite som, som Nathan Jones har pratat om... Collie Woodrow, och han spelar, sitter ju oftast på bänken men han är ju ganska övertygad om att han kommer att göra skillnad förr eller senare, ha lite tålamod bara.
1: Mm, exakt Så ja, där finns ju sparkapital För Luton Men det slutade inte inte att den här matchen Utan brasse Gustavo Hammer Drog ju till med en riktig rackarökare På Holmgren-språk efter en timmes timmespelad Det var ett skott utifrån vill jag lova
0: Ja, han som väldigt sällan brukar Landa bollen i mål Själv utan assist Träffade i mål Och det är ju otroligt vackert Ett riktigt wow-avslut Eh, kommentatorn sa ju dock Ben Heimer Och han brukar inte göra drömmål <laughs>
1: Den gamla Swans i målvakterna alltså. nej, nej, precis Det är fel Heimer eh, För övrigt Coventrys första poäng Sedan premiären Och jag vet inte hur orolig man bör vara för Coventry De har inte sett jättebra ut de matcher de har spelat Men hur många matcher ligger de efter? 2
0: tre matcher
1: Ja, men precis Så de har ju matcher på sig att ta igen där Och de känns ju inte lika hopplöst dåliga som Huddersfield ännu i alla fall. Nej, det tycker jag inte att de gör.
0: Eh, och Huddersfield är, är lite oflytsgänget den här säsongen hittills men eh, om Coventry kan eh, vinna eller ta sju poäng så har de lite häng uppåt. Och det finns andra lag jag är mer orolig för som vi kanske ska komma till eh, lite längre fram eller som vi har, redan har avhandlat. Ett av lagen som absolut inte ser ut som de brukar och det tappas ju poäng även på hemmaplan vilket vi inte är vana att se. Det är Millwall. De mötte QPR i veckan, onsdagsmatchen alltså, och det blev eh, två assist för Ilias Chair.
1: Ja, och eh, han har ju verkligen klivit fram en extra nivå, en ytterligare dimension eh, för QPR den här säsongen. Han är inte bara som han var förra säsongen, en härlig joker, en rolig trollgubbe när det behövs, utan han är ju deras bästa spelare hittills med snart tio spelade matcher. Eh, Chris Willock har ju en helt annan höjd förstås, men Chair har ju levererat i varje match. Eh, Ser riktigt fint ut. Här spelar han ju fram då, både Chris Willock och Stefan Stefan Johansen och blev därmed matchvinnare på The Den. Jag vet inte gällande Milvorkisk. Vi pratade inför säsongen att visst tappet av Jed Wallace skulle vara enormt. Det visste vi. Men vi tänkte väl oss ändå att de skulle nå någon slags eller jag pratade vi till och med om att de skulle gå för en eventuell play-off-push och du var lite mer reserverad men ändå övre mitten typ eh, med tanke på att de har ett Gary Rowett byggt lag, det är tryggt och det är stabilt och ja, men det är lite fyrkantigt innanför lådan, man vet vad man får men det är, det är stabilt, men den här säsongsledningen hade inte varit särskilt stabil?
0: Verkligen inte. Det är ju om vi pratar om till exempel 0-2-målet. Ett millårsförsvar i min värld och under Gary Rowett ska ju vara ständigt påkopplat. Där det ska vara liksom livsviktigt att vinna varenda liten strid för att kunna besegra motståndaren i själva kriget. Men här står de ju halvsover, liksom nästan lite gamnacke och lite som Trent Alexander Arnold och Divok Origi mot Barcelona i Champions League som ni säkert kommer ihåg. Så det hittar inte Stefan Janssen men enkel passning som bara kan vika in och sätta
1: den. Snyggt och skickligt förvisso, men det ska inte gå så lätt. Nej, nej men det är ju totalt uselt försvarsspel av Millwall kanske, s- kanske. sämsta försvarsinsatsen den här säsongen av något av lagen hittills. Det är alldeles för dåligt. Stefan Johansson är ju helt ensam i straffområdet. Sen gör han det bra och tjejer också. Absolut, men det där får inte ske på den här nivån.
0: Det får definitivt inte. De hade lite chanser Millwall bland annat en dubbel mot slutet och där Ethan Laird i QPR räddar på mållinjen och Sian Fleming då Millwall nyförvärvet– nästan sköt sönder ribban. Jag var lite orolig att den inte skulle klara sig.
1: (laughs) Ja, kisk. Jag vet inte om jag var lika rädd som som du var men visst, den där målställningen hade kanske kunnat gå sönder mer än vad den gjorde. Men du, om man tittar på inbörjade statistik här så har ju QPR bara förlorat tre av de 23 senaste mötena mot Millwall. Ja, det är ju fantastisk statistik
0: för QPR som ju ändå gör fina insatser till och från. Och Ilja Tjejir faktiskt skytteligaledare tänkte jag. Han är assistligaledare med fem målgivande passningar och Stefan Johansson är ju delad två i den så att, eh, framåt ser det ganska bra ut så länge Willock är frisk och kan skapa oreda med de andra spelarna. Mm, exakt. Om vi går vidare då. Jag såg delar av den här matchen eh, det var Norwich mot Bristol City. Den slutade 3-2 och det var
1: fram och tillbaka och det hände grejer. Och det var gamla skyttekungar i stor form. Mm, kan man ju säga när Temo Pucki gjorde två mål inom loppet av 23 minuter och eh det första är ju riktigt läckert, Kisk, när han frispelade mot, mot Bristol Keepern lyfter den över honom för att sen nicka in den i ett halvöppet mål. Det tyckte jag var riktigt läckert. Ja, den var lite kylig och det var nästan hånfullt att inte fira för
0: mycket där utan bara springa ut. Och han, den gode Timo finnen, är ju igång på allvar. Gjorde ytterligare ett mål i den 23 minuten. Det blir jätteviktigt för Norwich. Och det var ju lite the usuals aspects de vi brukar nämna. Två mål från Teva Pucki Ett från Tommy Conway i Bristol City Ett från Josh Sargent Denna galna jänkare Och så avslutningsvis då, De kommer inte närmare Bristol City Antoine Semeno från bänken
1: Mm, han, han visar ju att han ska spela nu när han hoppar in och så gör han mål varje gång För idag, eller idag, den här matchen gjorde ju inte Naki Wells mål Även om han fick spela hela matchen gjorde inte Tommy Conway Men Naki Wells var ju faktiskt väldigt bra i den här matchen också och låg ju bakom mycket Men du Kisk, eh, jag funderar på det här Förra året så eh, pratade vi om QPR som ett av seriens roligaste lag Och fullan förstås för att de gjorde ju så sjukt mycket mål Men... Är det här säsongens två roligaste lag Norwich-Bristol, vad är det du fick se i, i, i veckan?
0: Ja, men det tror jag nog för eh, till skillnad från typ Burnley som spelar någon låtsas, låtsas tacka som de insett att de inte mäktar med <laughs> eller Watford som har legat på rulle ganska mycket och, och har en trubbig defensiv så har ju Norwich väldigt många underhållande och sevärda spelare eh, Anfallstrojkan där och Marcelino Nunez och kan byta in en Gabriel Sarra.
1: Ja, exakt. Och det finns ju en, en jäkla tyngd. Skillnaden på de här två lagen är ju att liksom Norwich har en enorm tyngd och förstås en mycket större budget. Så liksom, truppbygget är ju bättre. Men Ur det rent underhållningsvärde så är det ju. Nej, vi, vi rekommenderar er som inte tittat så mycket på Norwich eller Bristol City att göra det för ni, ni kommer nog bli glada.
0: Och så spelar de i Samba de Janeiro när de ju mål. Det har blivit 15 full träffar hittills för Norwich, <laughs> alltså. Eh, Bristol City ja. 18-14 i målskillnad och eh, det
1: är ju många mål. Ja, det är många mål. Det ska väl sägas att vår favorit och förra årets bästa mittback, Kalne Neismith var väl inte jättebra i den här matchen men det är ju sällan någon i Bristol City-försvaret är det.
0: Nej, det, det var ju liksom nyckelvärvningen men han är ju mer en kraft framåt på frisparkar och liknande eh, som han ju faktiskt slår med sin vänster fot. Och det blev ju lite dramatiskt mot slutet. Dels är det är rörigt innan 3-2-målet eh, men Norwich var väldigt, väldigt effektiva i den här matchen och de grejade tre
1: poäng i det ärs sjätte raka seger. Mm, det är det är ju liksom poäng som gör att man hamnar där uppe. För just nu så har vi Sheffield United detta vi har Norwich två och sen är det faktiskt redan ett litet, litet, absolut inte särskilt stort, men ett litet, litet hopp ner till trean Blackburn. Är det redan nu så att det är Sheffield United och Norwich som drar ifrån? Är det de två som går direkt upp?
0: Det ser onäkligen så ut och jag tror ju inte att Blackburn eller Redding kommer att orka hålla det tempot framgent och sen kanske liksom Sunderlands smekmånad li- Lite över, även om det känns ser bra ut under Tony Mowbray eh, så har vi lite Burnley och, och några andra lag som förmodligen kommer göra bättre resultat. Men det är jobbigt om man heter till exempel Millsbro och eh, ska vara en playoffkandidat och har 11 poäng upp till serieledning efter nio omgångar.
1: Ja, nej. Både Millsbro och West Brom eh, kan de få väldigt svårt att nå de där direktplatserna i alla fall. Sen playoff kan man liksom ta sig till om åtta månader ungefär. Men äh, nej, det, det, det är ett varningens finger för att Blades och The Canaries har tagit de här platserna för att stanna redan nu. Victor Johansson höll ytterligare 0 för
0: Rotherham när de besegrade Blackpool med stabila 3-0. Ja,
1: och eh, killen vi varnade för eh, och Ogbene som ju står som mittfältare fast de spelar anfaller. Gjorde mål igen och eh, faktiskt eh, framspelad av, <laughs> av Rotherham skytter mittbacken eh, Richard Wood. Heter hon, va? Så, ja, bra start för The Millers där och sen rann ju bara på när Wesley Harding satte i tvåan och George Kelly trean men du, jag vet inte vad du säger om trean 0 målet men jag tycker nog att det är en tavla av Daniel Grimshaw i Blackpool-kasten väldigt svag retur han släpper ut där faktiskt. Ja det är det de, det var ju som att Blackpool orkade i 80 minuter och sen bara
0: nej och Rotherham var bättre, de skapade fler chanser de gick ifrån den här matchen med tre poäng alldeles självklart och rättvist och det var faktiskt deras femte raka seger mot Blackpool och Blackpool har inte besegrat Rotherham sedan 1997 och under den tiden har man hunnit med åtta vinster och tre kryss för Rotherham alltså Det är imponerande Det är det det i det lilla Eh, Redding flög ju fram i, under säsongsinledningen det har Sandalen till viss del också gjort eh, under onsdagskvällen som möttes de, jag såg den här matchen det var ju tv-sänd i Sverige, det roligt och Sandland tog med sig mycket folk. 2000 pers de fyllde borta sektionen eh, trots onsdagskväll och tur i turresa på cirka 10 timmar.
1: Ja, men det är ju dedikerat. Och det är ju det Sandland har. Sandland är ju liksom något helt annat än många av de här klubbarna. Något helt annat än Reddings, men ändå en liksom relativt stor klubb på den här nivån. Men Sandland är ju en klubb för faktiskt på riktigt. Den övre halvan i Premier League- när det kommer till följe och tryck- sägs ju vara en av de bästa platserna- att, att kolla på fotboll i, i England- ju på grund av stämningen. Så är det ju häftigt att Sandland har- en tusenhövdad arm- armé med sig- och det såg ju väldigt bra ut också eftersom att de ledde med 2-0 redan i paus. Genom den gamla talangen Patrick Roberts, två mål, 39-41 minuten Och målen såg ju i princip likadan ut. Vi gick in från höger och placerade in den i vänster.
0: Dunen. och Det var ju trots att Ellis Sims hade tvingats kliva av skadad i den 37-minuten. Och han ersättas ju av Elliot Embleton som spelade fram Patrick Roberts
1: båda gångerna. Mm, och då är det värt att påminna om att The Lockness Drogba, den stora skyttekungen i Sandland, saknas ju på grund av skada. Så när Sims gick ut så var det ju ett helt nytt anfallspar på topp för Sandland än vad de har spelat under tidigare delar av säsongen. Eh, och sen 3 Chris, det vet jag att du gillar.
0: Ja, det är, det är jätte jättesnyggt
1: eh,
0: enkelt, effektivt men ändå snyggt där man liksom har råd med, inte klackar kanske men, men snygga skarvningar och eh, rörelse, få tillslag och förmodligen kommunikation eh, nycklarna i, i fotboll eh, på alla nivåer och det är Jack Clark, gamla spurs som får avsluta anfallet med en l- smidig liten touch och sen kan han bara rulla in bollen
1: Ja, riktigt, riktigt läckert faktiskt Eh, och detta var ju Reddings första poängtapp eh, hemma på hemmaplanen i säsongen på det som tidigare hette The Medaisky Stadium. Eh, faktiskt mer oväntat att de hade gått hundraprocentigt innan än att de tappar poäng nu. Men det är ju värt att bokföra att första tappade poängen för The Royals hemma.
0: De är ju svårbedömda som varvar playoffprestationer med totala bottom som knappt Håller kvar dem i Liguan. Och jag vet inte. Jag tycker att det känns som att Championship är mer svårbedömt än på länge. Alltså, det är ju helt inför helgen. Det är helt ovist hur det ska gå. Man är inte en aning, Det är det enda man vet.
1: Ja, men fram- ja, men framförallt är det väl om man jämför med liksom förra året. Att eh, vi kanske får två lag som drar iväg i topp då, det får vi se. Men om man tittar på botten i år, jag tror att det är, är det är klart att det kommer finnas skikt. Men det känns som att det var, det var ju ganska tidigt, tydligt förra säsongen att vi hade fyra bottenkandidater förra året. I år kommer det vara fler. Och det kommer nog avgöras senare vilka som överlever och vilka som åker ur.
0: Skulle ja, jag tro- och lag som Birmingham och Cardiff till exempel, och Blackpool givet deras ganska tunna trupp och, och, och fattiga budget eh, ska ju kunna vara där. Men nu skiljer ju inte så mycket. Det skiljer ju två poäng från plats 22 upp till plats 13. Så visst, det är tajt. Men eh, lag som man inte trodde skulle pl- plocka poäng har ju faktiskt öppnat helt
1: okej. Okay. Ja, men verkligen. Jag, jag, det känns som att Den här säsongens championship är det som Annie vill att Sverige ska vara. Den breda mitten.
0: (laughs) Ja, det är bra. Härligt, en lite positivt politik för en gångs skull. Du, jag skrev ju till dig i veckan att Joe Lamley Reddings målvakt som du tycker är för dålig för den här nivån och jag kan vara beredd att hålla med. Statistiken talar kanske för det. För inför veckomgången, eller efter veckomgången faktiskt, jag har kollat upp dem så ligger han näst sist i reddings med blott
1: 51,7%. Men bara en målvakt är sämre, vet du vem det är? Nej, nu måste, jag, nu måste jag fundera lite. Vi måste bara, först måste jag liksom njuta av det här. Alltså inget ont om fumlig eller lumlig. Han, han är ju bra med fötterna har vi faktiskt ta honom för. Men det känns ändå bra när man har en sån här känsla och till och med våga peka ut någon. Och så är han så dålig, 51,7 procent. Men det är ju alldeles för svagt Men det är också häpnadsväckande happen- att Redding då ligger så bra till. För då kan ju inte släppa till många chanser om han bara... Räddar 51%. Procent, så... Exakt.
0: Och tänker du på hur du själv har tänkt så borde du veta vem som är sämst i räddningsprocentligan.
1: Okej, okay, ett lag som inte släpper till så många chanser men som ändå... Snarare att du var rätt på det
0: inför säsongen.
1: David Button, West Brom.
0: Ja, det är ju det. Han har 47,8% procent så att han släpper in fler skott än han räddar.
1: Aj, 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 David Button. Och han hade ju faktiskt inte en särskilt bra dag på jobbet den här veckan heller. Det hade han inte. Ja, är kul att vara ute med kassamålvakt. Det glädjer mig.
0: <laughs> det är kanske en ny spaning, oss målvaktsskola. För att det blir ju en fin passage över till eh, veckans sista match. West Bromwich Albion mot Birmingham. Ett West Midlands derby. Jag hoppade in lite där i slutet efter att Norwich... Eh, Bristol City var över, den var för att inte titta på. Det här var ju också ganska underhållande om man gillar mycket mål. Och vi fick se en hat-trick-hjälte i
1: Scotty Hogan. Ja, det hade man ju inte förväntat sig. Alltså, det känns ju som att det var... Han gjorde väl typ tio mål förra säsongen i och för sig. Men han känns ju mer som en tremålsskytt på en hel säsong. Nej, uh, äh, men uh, oerhört överraskande och sett till matchbilden inte särskilt... Rättvist heller Alltså, West Brom hade ju mer och de hade ju virkesträffar och mycket chanser åter igen, men det ska ju bokföras att Birmingham's kontingspel rev ju sönder West Broms försvar som smält smör. De hade ju inte en chans mot <stora>, stora klumpar som Troy Deene och Scott Hogan som bara rusade igenom deras öppna ytor. Så nej, det känns som att Steve Bruce och hans defensiv blev väldigt synade i det här där.
0: Ja, eh, jag tycker inte bara att det är Birmingham som gör bra. Steve Bruce hyllade Troy Dini efter matchens Scott Hogan och sa att han var nyckeln till segern, men jag tycker att försvarspelet är ju bedrövligt ja, nej det är... Alltså det är, man, de kliver inte in i duellerna jag vet, kommer inte ihåg om det är Scott Hogans andra mål i så fall Då 2-1, eller om det, jag tror kanske till och med 3-1 målet jag tror att det är och Bakuna som spelar fram och det är liksom inte riktigt där när man skulle kunna vara där om man tar ett steg rätt och liksom orkar den sista
1: Ja, nej men det det kan vara ett tecken på att de har tappat förtroende för Steve Bruce. De inte spela för någon längre. Eller så är den här vet, klassiska sjukan... Jag menar, på pappret har ju West Brom ett lag gott nog för en Premier League-botten. Det har de ju faktiskt. Har de uppdaterat om David Batten till en bättre mål så har de gott nog för att kunna klara sig på 17 plats i Premier League. Typ. Så skapet finns ju där. Men det kan ju också vara att de är för trötta. De är för gamla. De är förbi. De är passé. Alltså... Jag älskar Jake Livermore jag älskar Matt Phillips och den, några mer sådana spelare men många av de här har ju redan varit där, de har redan gjort det och det finns ju exempel på när det blir en sån här alldeles för rutinerad kompottspelare Nej, då finns det ingen hunger längre, kolla på Derby nu i League One som har liksom satsat stor på bara massa gamla 30-åringar som har varit i Premier League och så går det åt helvete, för hungen finns ju inte där de har redan gjort sitt, de är nöjda och det kan vara lite som i West Brom också
0: det kan sen, samtidigt tycker jag samtidigt tycka att du vet Carlin Grant, Gray Didiangana eh, Brandon Thomas Asante eh, Daryl Dike spelar ju inte så mycket kanske, men Jed Wallace John Swift, alltså så gamla är de inte. Vi pratar ju om spelare i sin prime, typ 24-31.
1: Ja det, 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 Absolut, det finns det ju det här laget också. Eh, och, och höjd...
0: Så är det är dåligt sportcheferi om man inte har värvat för funktion, utan om man har värvat personer.
1: Exakt. Och, eh, det är ju det mycket. Ja, känns som en rimlig analys praktiskt. Eh,
0: det här var alltså första gången på 17 år som Birmingham tog en trea borta mot West Brom. Och, eh, det är också rätt sjuka byten i slutet när West Brom jagar både reducering och kvittering. De byter ut Carlin Grant, Kyle Bartley och Taylor Gardner-Hickman. De tar in Jake Livermore, Matt Phillips och Erik Peters. Vad är
1: det? Det är så här 400 Premier League matcher. Jo det
0: är det ju, men det är också 200 år tillsammans <laughs> Exakt. Och inte de benen du vill ha in <laughs> Nej, så är det ju Konstigt nog är West Bromwich Albion Ett bottenlag De ligger på 20 plats Och äh, Middlesbrough ligger på 21 plats Det hade vi inte kunnat tro inför säsongen
1: Absolut inte
0: Ja, efter blott nio matcher som manager för Huddersfield så har Danny Schofield fått sparken. Han har ju varit i klubben rätt så länge, men han fick ju ta smällen efter en tuffa, tuffa sommaren när Huddersfield tappade i princip allt och nu är nästjumbo i championship.
1: Ja, jag tänker jag läste precis här. För mindre än en timme sen så kom det ju då alltså uppgifter om att Plymouths tränare Steven Schumacher. Är närmast att få Huddersfield-jobbet Inget är bekräftat än Men han sägs vara närmast att ha klivet upp Och eh, vad säger vi om stackars Pilgrims då, Kisk? De tappar alltså i så fall två tränare På mindre än ett år Två succétränare på mindre än ett år Till klubbar ovanför Championship Först eh, tappar de till Preston North End Och nu då eventuellt till Huddersfield Det är ju tufft för Pilgrims
0: Det är det, är lite fotbollens ekosystem Tyvärr eh, för Man kan ju plocka från högre hylla Man fattar ju att någon Stockholmsklubb Tar en succétränare från Dalkurd Om det ska vara så (laughs) Inga övriga jämförelser Men det är ju jävligt tråkigt Samtidigt är det ju Det vittnar ju om att man har en bra sportslig ledning Som hittar rätt managers
1: verkligen Och om vi vänder tillbaka till Huddersfield Så det är ju inte oväntat Danny Schofield får sparken Men det blir på något sätt jäkla orättvis För han har ju tagit på sig omöjligt uppdrag Alltså det gick ju inte att göra det här bra Han kanske hade kunnat göra det bättre än vad, Eller mindre dåligt än vad det har gått Men det gick ju inte att göra det här bra att alltså, han tappar halva sin startelva av alla de spelarna var bland de bästa I hela The Championship förra säsongen Det går inte att ersätta det på ett bra sätt Det var som när José Mourinho lämnade Inter. Och, men vad som tog över då. Det var, eh, det var Rafa Benitez, var det inte Rafa Benitez, precis. Omöjligt uppdrag. För att tappa stora spelare. Succertränaren sticker Och de har liksom precis vunnit allt som går att vinna. Det går inte att göra det bra. Precis som när man ska ta över efter Sir Alex Ferguson. Det går inte att göra det bra. Så det är väldigt orättvist mot Danny Schofield här. För han har ju fått. Alltså, han har ju fått bajs och laga mat med. Det är klart att smaka smakar Ja,
0: och jag ty- kollar man i veckan så känns det ändå som att de spelmässigt är bättre Alltså till och med bättre än delar av förra säsongen när de vann matcher Men visst, fotbollen är resultatbaserad Och jag tror, kollar man en XG-tabell så kanske inte Hadrosville riktigt ska ligga så långt ner efter de senaste matcherna Där man skapar ändå chanser, men om du har anfallare som inte gör mål Eller spelare som inte pratar med varandra och skjuter på samma boll jag, Är det en tränare
1: fel? Nej, Nej, nämligen inte, nej Ja, intressant diskussion. där kan man ju prata om väldigt länge. Men om vi fortsätter på tränarspåret så vet de flesta att Graham Potter, tidigare Östersundstränaren har ju lämnat Brighton för Chelsea. Ett av många namn som kopplas ihop med Brighton är Swansigs tränare Russell Martin. Han sägs vara ett av namnen som de studerar och han medger att han har fått mycket support från just Graham Potter i sin väldigt unga tränarkarriär.
0: Det är många namn som nämns där. Vi får se vem det blir. Erik Peters är klar för West Bromwich Albion på ett ettårskontrakt. De har dessutom varvat den australiensiska landslagsmedfältaren Tom Rogic efter att hans kontrakt med Celtic löpt ut. Det är väl kanske inte den typ av värvningar som folk trodde när Steve Bruce sa att han ville ha in två, tre nya namn.
1: Nej, det här det är väl lite mer går i linje med de här killarna vi precis har snackat om. Är de tillräckligt hungriga? Är de lite för gamla? Ja, har de varit bra, <laughs> men inte är det längre? Ja, intressant. På tal om spelare som har varit bra som är lite för gamla. Eh, Andy Carroll förväntas skriva på för Reading och det tycker vi är roligt för han var ju så sinnesskjut bra där förr, Ja, eller?
0: och det ledde ju fram till att West Brom faktiskt gav honom chansen under eh, andra halvan av säsongen. Gick väl så där, men i, i Reading kan han nog funka. Och de behöver ju spelare när en, om en Lukas Schau måste vila i, i någon kuppmatch eller någonting och kunna rotera. Eller så kliver man rakt in i Blev bredvid Lukas Schau. Mm, just det, det ser vi. många alternativ. Borrow har gjort klart med Massimo Luongo och han gillar mig för att han har tillhört Tottenham en gång i tiden, fostrad i The Spurs Academy.
1: Mm. Amadoum Bengue som tidigare tränat med Reading ett par veckor har nu skrivit på för The Royals till och med januari och han har ju en diger meritlista i och med att han har spelat i Grosny. Det är du.
0: Tidigare Terek Grosny, nu mer Ahmad Grosny om jag inte har helt fel. Victor Djökeres är uttagen i det svenska landslaget Inför Nations League nästa vecka Och vi vet ju vad det innebär Då kommer ju måltorkan Nej men skämt åsido Det är välförtjänt för Dökeres Som har eh, haft lite motvind nu under hösten Men ändå visat att han är, har
1: kvalitet för den här nivån Ja han, han förtjänar vad det. där och en annan spelare som hade förtjänat att vara med i Svenska landslaget Om man bara hade valt det Eller om de hade ringt i tid det Där de tystar, eh, de lärde Men det är ju Annel Ahmed Hodgic Och eh, han har ju förstås utsätts till månadens spelare I Sheffield United Och det med rätta För han har ju varit ohyggligt, overkligt bra Jag skulle inte bli förvånad om han blir hela månadens Alltså hela ligans bästa spelare den gångna månaden
0: Och han kan säkert bli... En kandidat till årets lag om man fortsätter så här. Om ingen klubb rycker honom i januari. Men det är väl kanske lite väl tidigt. <skratt> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig jag över 18 år. Stödlinjen.se 11 matcher från Championship på veckans kupong vilket naturligtvis är fantastiskt roligt för oss anglofiler. Och höjdpunkten blir ju då match 11 där Watford tar emot Sunderland. The Hornets såg håglösa ut i veckan till skillnad från ett sprudlande Sunderland och uh, Watford ska ju med sin annankunna trupp vara stora favoriter. Men det går inte att förringa The Black Cats imponerande säsongstartar inte verkar spela någon roll vem som spelar alla gör poäng. Från Jack Clark till Patrick Roberts. Samtidigt kollar man till Watfords offensiv så har de ju ett anfall som i form är kanske ligans bästa. Men det gäller inte på pappret när man spelar stryktipset. Fast det gäller ju att ha koll på pappret för att det här är en riktigt rolig kupong. Vad tänker du om helgen, Leo?
1: Ja, men jag tänker att jag är lite ledsen för att det inte är någon fredagsmatch. Jag är också ledsen för att det inte är en söndagsmatch- men det är för att det är ett landslagsuppehåll. Men jag tänker ändå bryta ut några matcher- för det är en jäkla lördag det här kisk. Alltså, dels den tidiga fighten Swansea-hall. Vem ska plocka viktiga poäng för att inte falla ner i bottenträsket? Och det kan ju hända ganska mycket där. Jag tänker att Oskar Estopinian- skriver in sig i målprotokollet igen- och Swansea ska försöka hitta rätt under ryktade Russell Martin- Men du lyfter ju Watford Sunderland, jag lyfter ju gärna Norwich West Brom. Två olika filosofier möts här. Ett storlag som lyckats ta sig upp ur den dåliga sångsinledningen och ett storlag som absolut inte gjort det. Det känns som att Norwich West Brom är en kioskvältare utan dess like. Och vill man se mycket mål så är det ju BB-derbyt man ska se. Burnley mot Bristol City. Där kan det nog sluta 3-3 eller 4-4 eller något i den stilen. Och vill man sitta vaken själv på lördagskvällen så är det ju Middlesbrough mot Rotherham som gäller. Victor Johansson mot Storsats the Borough.
0: The club är tillbaka, det tycker vi är roligt. Vi tycker också det blir lite matigt när vi ska göra dubbla omgångar och sen klämma in ett lite för kortsnack om något som är lite för roligt att prata om. Men jag säger så här, varsågod Leo, ge oss Norwich City.
2: Echo, cold, in. have a little skimish, keep it low, blend it
1: Vi känner kanske Norwich i modern tid som den typiska jojo-klubben ju- i England. För bra för The Championship, men alldeles för dåliga för Premier League. Och så har det ju verkligen varit faktiskt. För de fem senaste säsongerna har de hoppat mellan Premier League och The Championship varje säsong. Uppflyttning, nedflyttning, uppflyttning, nedflyttning och så vidare. Och sedan uppflyttningen från League One 2010 har de spelat sju säsonger i The Championship och sex säsonger i Premier League. Så det är ju jojo ju- personifierad här. Och Norwich är ju därtill en av de klubbar med flest upp- och nedflyttningar genom åren i hela det IFL. 20 stycken totalt. Dock en bra bit bakom ledande Grimsby som har 32 upp- och nedflyttningar i seriesystemet. Men Norwich eller The Canaries är såklart långt mycket mer än bara ett stereotyp jojo De har ju kunnat spela fotboll också. Men vi tar det från början och lite geografiskt. Norwich City FC kommer ju följa förvånande från staden med samma namn Norwich i Norfolk East Anglia Östra England alltså Trots att ön är ganska liten så sägs Norfolk vara den mest svårtkomliga komliga platsen att ta sig till Man kommer liksom aldrig fram oavsett om man åker bil eller tåg Lite som Kalmar typ Du kommer aldrig fram Faktiskt bra liknelse
0: eh, att det här är Englands Kalmar Jag gillar den
1: Ja Jag jag, jag var nyligen i Kalmar för jag på bröllop på Öland Och det är ju de facto inte så långt bort Och det ligger absolut inte så hemskt till Men det är helt omöjligt att komma fram Man kommer aldrig fram till Kalmar Oavsett om du tar tåg eller åker bil Helt omöjligt Och Norr ska tydligen vara samma sak då Ja, och i Norfolk på den engelska landsbygden är livet härligt. Norwich är uppbyggt kring floden Wensum och ligger 16 mil nordost om London. Och ligger ju nära, inom situationstäcken grannarna Ipswich och Peterborough. 6 mil från Ipswich och 10 mil, mil från Peterborough. Och rivaliteten mellan Norwich och Ipswich vet ju säkert många, men den kallas ju för Old Farm som ju är en skämtsam anspelning på derbit mellan Rangers och Celtic som gör Old Farm men det här är ju bondeversionen versionen av samma Old Farm och det gillar vi väl Chris, den är väl härlig ett härligt repetit. Ja
0: eh, den är ju bättre än El Langklassico eh, och såna där <laughs> omskrivningar som blir... Eh, jag har ju en... Eh, min favorit är ju eh, eh, Nordirland eh, Bell Classico, alltså Belfast Classico. Ja,
1: Bell Classico. Ja, men den har någonting. Den har någonting. Old Farms är i alla fall bättre än Olly McBurnie Derby, om vi säger så. Staden Norwich har drygt 140 000 invånare och anses vara den bäst bevarade medeltidsstaden i hela Storbritannien. Något som innebär mängder mer turister, om de nu kommer fram förstås. Norwich stad har utsätts av The Guardian till the happiest place to work in the UK och där till rankar staden av The Times som en av världens bästa småstäder. Dessutom har staden toppat listan som best place to live tre år i rad 2018, 2019 och 2020. Så det här är inte vår vanliga fotbollsmisärkris, det här är något helt annat. Det här är morden i midsommar utan mord, typ. <laughs> ja, glädjen i midsommar. glädjen <laughs> i midsommar, exakt. Men vi kanske ska prata fotbollen också. North City FC grundades den 17 juni 1902 på The Criterion Cafe och spelade sin första match i september samma år. Inledningsvis gick laget under smeknamnet The Citizens och spelade i vitt och blått. Men de kallas ju för The Canaries idag och lirar ju i gult. Ja, och det är faktiskt så att smeknamnet kom först och färgerna efter. Så färgerna kom för att de kallades för The Canaries. Mm. För blott tre år in i klubbens existens, 1905, nämndes det Canaries för första gången. Men det var 1907 som smeknamnet verkligen satte sig. Ett smeknamn som kom från traditionen i East Anglia. Och det låter ju jäkligt märkligt. Men det var nämligen så att det var holländska arbetare som hade flyttat dit på 1800-talet. Och de förde med sig sin tradition. Och bara ett år senare, efter att smeknamnet hade satt sig, 1908, så spelade laget i gult och grönt för första gången för att matcha smeknamnet. Och klubben kom ju där till att spela sina matcher på arenan The Nest, vilket onekligen var passande. 1922 var första gången som klubbmärket pryddes av en kanariefågel, vilket gör än idag, och även om det är en ny version för den här säsongen. Men det kanske mest speciella med Norwich City FC, Kisk och alla ni andra som lyssnar... Det är ju att de faktiskt har världens äldsta fotbollsramse. On the ball city... Fan, bara det kris får den väl och, och, och gilla Norwich, eller?
0: Ja, när, när i tiden är det här då? För man tänker att i Sverige så kanske Ramsarna kom typ 50-tal. Gissar jag.
1: Mm, det, är, det är faktiskt så att den här Ramsan skrevs redan på 1890-talet. Alltså ett årtionde för klubben grundades. Men den, den skrevs ju då av en Albert T. Smith som sedermera komma att bli klubbens ordförande 1905. Så han förde liksom in den här ramsan i, i klubben. Och den sjungs ju faktiskt inte bara av Norwich City utan även Manchester City och andra Cityklubbar. Så den har ju spridit sig över hela det brittiska imperiet egentligen. Men själva fotbollen då? Ja, det tog ett tag för Norwich att sätta avtryck på den engelska fotbollskartan. De gick förvisso till semifinal i FA-kuppen på 30-talet, men historiskt sett har Norwich varit ett ligakuppslag. Vilket inte minst klubbens första titel vittnade om 1962. Då ledde nämligen manager Ron Ashman The Canaries till en 4-0-seger mot Rochdale i finalen. Och precis tio år senare, 1972, var det faktiskt dags för Norwich att debutera i högsta serien. Detta intog i eliten för första gången någonsin hade orkestrerats av tränare Ron Saunders eh, som hade lett klubben till serieseger i andra divisionen säsongen dessförinnan. Första säsongen i toppskiktet slutade med en blygsam 20-plats men serien var ju större på den tiden så de säkrade faktiskt kontraktet även om de var ett eh, bottenlag. Dock fick The Canaries besöka Wembley för första gången samma säsong då de återigen tog sig till final i ligakuppen. Det blev det dock uddamålsförlust mot ditt kära Tottenham. Det är väl glädjande kiska att jag för en gång skulle lyfta en Spurs-titel. Ja, och det är inte jag som lyfter den och du suckar i, på här, i andra änden. <laughs> ja, klart, klart pro Norwich i den finalen känner jag. <laughs> så här efterhand. Men trots den finalen i Ligakuppen och trots att de säkrade kontraktet första sången så blev det bara två år i följd i högsta serien innan de degraderades. Men mellan 1975 och 1995 så spelade de faktiskt mestadels i högsta serien. De etablerade sig i eliten. Och en säsong under de här 20 åren som står ut, det är 1984-1985. För då vann nämligen Norwich sin andra titel i historien. kuppen igen. I semifinalen hade de slagit ut R-krivalen Ipswich. Och sen i finalen då framför 100 000 åskådare på Wembley besegrade de Sunderland- med 0
3: Good play by John Dean it's still in, Shannon The tackle, oh and it's a own goal came off Chisholm, Asa Hartford claiming it but it got a deflection
1: Och det som gjorde den här säsongen i ögonfallande utöver själva ligakuppstriumfen det var att båda finalisterna, Norwich och Sandland, åkte ur högsta serien. Det är typ enda gången det har hänt, tydligen. Ja, det måste ju vara väldigt historiskt. Ja, så det, det är jäkla speciella förutsättningar. Men då hade Norwich en spelare i laget som idag är tränare i The Championship. Vem då, Kisk? Oj. Jag förväntar mig inte att du ska ta den här. Men jag tyckte det var en kul nugget när jag såg det.
0: Äh, den, jag får passa på den om jag inte ska stå och tänka i 40 minuter och kanske gissa mig fram. <laughs> det, f- det finns ju 24 alternativ så att jag kan ju stå och gissa på dem.
1: Ja, äh, men eh, man måste nog veta för att veta som Anders och Måns brukar säga. Det är Steve Bruce spelade, en ung Steve Bruce spelade i Norwich på den här tiden. Ja, ah. Det är du. Men andra divisionen till trots så innebar ju att eh, Norwich kvalicer- kvalificerade sig för Europaspel. För första gången någonsin. Men de fick ju inte lida i Europa på grund av hejselkatastrofen. Det var alltså inte bara Everton som drabbades av Europaspelsförbudet för engelska lag. Även Norwich. Och 1989 nekades de spel i UEFA-kuppen igen på grund av samma avstängning för engelska lag. Och här, precis som Evertons historia, hade ju Norwich kanske kunnat bli något helt annat med ett par säsonger i Europa bakom sig. Men det gick ju inte. Omöjligt. Tyvärr. Men den europeiska revanchen skulle komma, för under Premier Leagues debutsäsong 1992-1993 var Norwich oväntat nog länge med i kampen om ligatiteln. Manchester United vann till slut, men Norwich slutade trea. Något som innebar att de för första gången i sin historia skulle få spela i Europa, UEFA-kuppen. Och på den här tiden hade de ett intressant lag Vad säger du om de här gubbarna kisk? Det är ganska namnkunnigt så här efterhand Ian Culverhouse, Efane Kokku, Gary Megson Jeremy Goss, Mark Robbins, Rule Fox Robert Ullathorn Och framförallt ändå väldigt ung Och superlovande anfallare i Chris Sutton
0: Här är ett härligt ting Rule Fox nämner vi alldeles för sällan I den här podden tycker jag
1: mm, ja, Inte bara Spurs Utan det är ett fantastiskt namn också Rule ja, Fox en Fantastisk spelare Ja Ja, ah, fin, fin pjäs. Och det var det här gänget som eh, med, med det här gänget som The Canary skulle ta sig an i Europa. Och i första omgången av uefa kuppen så slog man faktiskt ut gulklädda Vitesse Arnhem från Nederländerna med 3-0. För att därefter direkt ställas i andra omgången mot självaste Bayern München. Ridå trodde alla. Men inte Norwich själva. Det battling away.
3: Fed in by Newman And Robbins well forward And Goss was well forward too And Norwich have taken the lead Jeremy Goss again Unbelievable stuff Well when he scores goals They're either spectacular or important And that one's both Crook takes it Oh it's a bit of climbing there And a chance on the far post And it's in It's Mark Bowen on <laughs> this is almost fantasy football Krupp though will find Bowen one over here Sutton Gosh! yes you don't need to ask who scores Germans arguing among themselves frantically back there. Here's the cross from Bowen and Norwich have got really three against two in there. Edie was spared for a minute, but Goss puts it away. What an important goal this could be, Trevor.
4: Well Chris Sutton showing his dominance in the air. I think the goalkeeper could have come. It, it hung in the air a long, long time. He stayed on his line. The defenders I think were wondering whether he was going to come and that man Jeremy Goss tucks
3: the ball away.
4: But it's important Norwich mustn't get carried away because it's 1-1 and Munich still only need the one goal to take it into extra time. And
3: there it is! Norwich City's UEFA Cup journey continues. Mike Walker, another tactical victory. Jeremy Goss got the goal that meant the second leg was drawn, but tactically Norwich won the tie. Three goals to two on aggregate. They did enough here, especially after going behind so early.
1: Ja, 3-2 totalt mot Bayern München över två möten. Och lilla Norwich från okända Norfolk hade chockat hela fotbollseuropa. 2-1 borta på Olympiastadion och 1-1 hemma på Carrow Road. Och som ni hörde var Jeremy Goss dubbelmötets hjälte med mål i bägge matcherna. Och det här är ju faktiskt i dags datum Norwich absolut största stund. Även om resan tog slut i tredje omgången mot Inter med 0-2 totalt så, så var det här ju en, en höjd som Norwich absolut inte nått sedan dess. För de har inte spelat i Europa sedan dess. Um, så det är ytterst imponerande för första gången de spelar i Europa så nyter de Bayern München. Första och enda gången de spelar i Europa så nyter de Bayern München. Det är ändå häftigt.
0: Ja, det är ju, ja, men det är ju giganter. Det här, det här ska ju inte ske, men det är lika härligt varje gång de här skrällarna
1: det är grum. Ja, det är fantastiskt. Och det ska vi säga så att Norwich faktiskt med det här var det första engelska laget någonsin att slå Bayern München på Olympiastadion. Också en bra nugget. Men istället för vidare Europaframgång och toppposition i Premier League så gled ju Norwich ner mot en vardag vi känner igen idag. Ibland Premier League, ibland The Championship och det under en väldigt speciell och faktiskt sympatisk ledning. För ägarna idag är makarna Michael Wynne-Jones som är författare. Och Delia Smith, som är en känd tv-kock, den mest kända tv-kocken i, i England, eller hon var det förut i alla fall. De tog över klubben säsongen 1996-1997 och Michael Wynne-Jones gick på sin första Norwich-match redan 1953 och var i klubben trogen sedan dess. Men det är faktiskt hans mer kända fru som stulit rubrikerna. Bland annat för hennes episka halvtidstal hemma mot Manchester City i februari 2005. Norwich som kämpade för överlevnad i Premier League hade tappat 2-0 till 2-2 samtidigt som pressen var väldigt stor på dem. De behövde ju poängen för att överleva. Och då tyckte en något överfriskad Delia Smith att det var läge att dundra in på gräsmattan i paus och sjunga igång supportrarna. och du det här kisk.
0: Ja, det är helt otroligt. Det, det, det roliga är också att tala om Norwich och deras historia, det första, den första kommentaren på det här Youtube-klippet The most iconic moment in Norwich's history. Det tycker jag är jätteroligt. <laughs> <laughs> det trattas liksom ner till en packad ägare och en känd tv-kock som ska liksom få igång. Det är lite Peter Hunt som han heter för han är ju faktiskt Est tidigare ordförande i Norrköping Jaha, ja. som... Eh, Uh, let's... Uh, was, was, han sa inte Let's, let's Get, get ready, ready to
1: Ramble. To ramble man det Ja,
0: <laughs> Det är, <laughs> det är lite bra. samma kaliber. Lesby Avenue,
3: where are you?
1: Det finns, <laughs> en, det finns faktiskt en rolig berättelse om det här. För när du och jag jobbade på Vsat så ville Erik Niva ha det här klippet. Eh, när vi pratade Norwich i någon säsong, 12-13 eller när det nu var. Och eh, ofta var det ju så att eh, vi redaktörer eller producenter översatte de här inslagen. Men om man inte hade med det, så var det ju redigerare som gjorde det och eh, då var det en redigerare som översatte det här klippet eh, och då istället för att då stod, hon säger ju let's be having you, alltså låt oss höra er typ, skriker hon. men då hade redigeraren skrivit let's avenue, alltså som att det var en av- av- som hette lesby. Lesby avenue som heter lesby, let's avenue så jävla dumt <laughs> let's
0: avenue
1: Ja, det var roligt. Hittepå-adress liksom. Är var roligt. Härliga, härliga Norwich-tider. Men om vi ändå pratar om kända Norwich-supportrar så måste vi förstås stanna till vid en personlig favorit. Steven Fry. Ni vet, komiker, skådespelare, humanist ja, och så vidare. Och här är klipp med honom när han jämför Norwich-supportrar med Manchester United-fans. Det är inte ofta i in livet
3: att frihet exagerar frihet. Det är att the av att vinna when it's a small, smallish club, is infinitely more intense than the pain of losing. Because if you're a Manchester United fan, let's face it, you expect to win every match. Now, I'm not saying in Norwich we don't hope and desperately want to win every match, because of course we do. But if we don't win it's not like we've paid hundreds of millions for each of those players how dare they drive their Lamborghinis into the car park and smile at me you know they're so angry all the time whereas in Norwich it's all dear we lost again but we're going to win next week and then when we do win it's hooray! it's the greatest feeling on earth and and so there's you know there's real benefit in in being a a Norwich
1: supporter I don't know what you say Kiesk but I'm a Norwich supporter in this case it's nice to just throw away the losses (laughs) (laughs) yes Eh, och nu har vi liksom gått förbi ett par år när Norwich ändå har haft en del ganska trevliga spelare. John Dublin har ju varit där och Darren Huckerby på m- m- liksom tidigt 2000-talet. De kanske häftigaste spelarna i, i-, i Norwich och Premier League-historia. Mycket underskattad PS. Men min absoluta favorit i det här gänget som är värd att YouTubea om man har missat honom. Det är ju Wes Houlihan. Jag tror att han spelar i Cambridge idag. Han är väl 40 år gammal, den tidigare irländska landslagsmannen. Men att titta på highlights från honom gör att man förstår varför han kallas för Irlands irlandsmässig, för det han har gjort i The Championship och Premier League är, äh, ja men det, det är sanslösa grejer, det är från en annan värld, och jag vet inte om du minns Wes en kisk men förkovra er i, i klipp av honom, för det, det är något helt annat, fantastiskt jäkla spelare.
0: Ja verkligen, eh, otrolig spelare Och det var väl när vi jobbade ihop Som han hade sin prime Får man ju ändå säga mm. Någonstans där eh, Mitten på 10-talet typ en Premier League och Championship Och eh, en eh, sällan skådad stjärna På den här nivån
1: Ja, äh. helt, helt fantastiskt Youtube har honom tills, ni, tills ögonen blöder, det är värt det Och sen då har vi ju landat i det här Kisk för Norwich är ju ändå en slags Svensk klubb och nu har jag skrivit lite ledtrådar här i körschemat. Men de har haft sex svenska genom åren. Fem anfallare och en back. Hur många tar du? Jag kan säga att jag själv tog bara tre.
0: Jag vet ju att Martin Olsson är backen. Mm, det är korrekt. Jag vet ju att eh, vi har två Mattias som anfallare. En Jonsson och en Svensson. Det är också korrekt. Sen undrar jag om inte den gode... L. Mander spelade där. På något...
1: Ja, fan. Du kommer ja. ihåg den alltså. Du kommer ihåg den. Den brände jag. Han gjorde en säsong på lån där från ja. Galatasaray, tror jag var. Gjorde ett mål på typ 30 mars. <laughs> Nej, starkt att du kommer ihåg den. Den, den. den är glömd. Det är fler än vad Rosenberg gjorde i West Bromwich i alla fall. Ja, ja det är sant. Det är sant. Sen
0: har jag något svagt minne av att... Ehm... Mål Otto, alltså DG ikonen Ulf Ottosson Son, eh, har spelat i England. Kan han vara en sån som har varit i Norwich? Han har varit i Norwich, Det var du är jävligt
1: vass här. 5 av sex. Sjukt bra. Sen, eh, sen, ha, sen är det tomt. Ja, det är en Peter Hedman har också varit där. Har jag dålig koll på om jag ska välja.
0: Jag måste vara, en, erkänna att här. Honom hade jag kunnat tänka på länge Utan att tänka på honom eh, För Peter Hedman eh, det, det ringer inte så mycket klockor
1: Nej han har alltså spelat i IFK Göteborg Lilleström, Örgryte, Oddevold Geis och eh, Norwich 1999 Har jag absolut ingen koll på om jag ska vara ärlig.
0: Men man, får ju, man förtjänar känna om det Om man lillirat i Göteborg, Örgryte och Geis
1: ja, Jag tänkte inte ens på när jag räknade upp det Det är fan otroligt bra Ja, mycket trevligt.
0: Kul med Norwich. Eh, man kände ju att man var Ipswich i East Anglia eh, fram till att du berättade om det här. Eh, lite så här små trevliga, eh, svåra att tycka illa om eh, från ett helikopterperspektiv.
1: Mm, ja, jag har ju faktiskt alltid varit i Norwich om jag måste välja mellan Norwich och Ipswich. Jag gillar ju båda, jag gillar ju alla klubbar. Men, men jag har nog alltid varit Norwich på grund av färgerna. Och nu känns det som att det var ja, men en trevlig bekantskap men Sen är det ju alltid tråkigt med klubbar som är för bra för den serie man följer. De är ju, de är ju historiskt sett för bra för det championship. Så. Men ändå, jag, tycker den, jag skulle gärna åka dit på, på något bondderby någon gång.
0: Men frågan är om du eh, har köpt säsongens tröja, för den är ju fantastiskt snygg.
1: Ja, det är ju Europas bästa tröja den här säsongen, helt klart.
0: Absolut. Vi har pratat om att vi ska göra det och i veckan har vi gjort det. Vi har ringt upp vår eh, svenska vän i e. Rotherham. Han är målvakt, han heter Viktor Johansson. och eh, Vi pratar lite kort om hans fina säsongsinledning om Rotherhams stabila start och hur han egentligen eh, ser på... Eh, sin plats i hierarkin när det kommer till det svenska landslaget och har han hört något från Jan Andersson Dessutom så vet vi att han är stor hammarbyare och vi pratade om eh, att han ser rätt mycket matcher och vad han tror i, inför den rafflande guldstriden i svenska. Då har vi med oss vår poddkompis Victor Johansson i Rotherham United jag börjar med fråga, hur är läget? Det är bra, tack! Det är bra!
4: Är vi har på. Så, ja, det är fint.
0: Härligt. Eh, det har ju blivit en ganska fin start får man ändå säga. Med tio poäng på sju matcher och en trettonde plats hittills när vi då spelar in den här intervjun. Är Rotherham nöjda med starten?
4: Ja, det är vi. Det tycker jag. jag menar, varje poäng är en bra poäng i den här ligan. Alla lag kan verkligen slå alla. Så att, nej, jag tycker vi har börjat bra. Jag tycker vi har börjat bra
0: verkligen, jag håller med om det och en av spelarna är ju en försvarskamrat till dig, mittback och veteran och kapten Richard Wood, han är ju 37 bast och har gjort fyra mål hittills är, är du förvånad?
4: Alltså, på ett sätt är man ju förvånad men på ett sätt är man inte det heller han är en sån han, han stoppar in sitt huvud framför tågen och det är liksom. han, han är överallt Ja, det är klart man är på att han har fått fyra kassar men, men samtidigt så, så är jag jävligt bra på det jag gör
0: Verkligen och det behövs ju den inställningen i Championship En annan eh, som vi pratade om Den turkisk-engelska mittfältaren då Dan Barlaser eh, Som ju du pratade om som lagets nav redan förra säsongen Har ju sett fantastiskt fin ut med bland annat fyra assist Och otroligt viktigt. Skulle du säga att han är liksom nyckeln för Rotherham Och att det ändå har gått så bra i starten?
4: Ja, men det, det tycker jag. Jag tycker framförallt att alla var mittfältare har gjort det otroligt bra. De får ju vara hårt i vårt lag med mycket andra bollar och, och sådär. Men sen är Dan en väldigt stor. Han tar ju liksom alla öner, alla strappar, så straffar. Han har varit riktigt, riktigt, riktigt för oss. Han har gjort det riktigt bra i början här.
0: Sen är det ju så att det finns en tredje som jag identifierat som nyckelspelare. Det började ju... Eh... Det var lite speciellt under, under vårsäsongen. Då blev det ju delat ansvar med Josh Vickers efter att han gjorde en fantastisk kuppmatch mot QPR om jag minns rätt. Nu är du given i målet. Har det varit bestämt så sedan, sedan sommaren? Nej,
4: absolut inte. Det har varit det en konkurrensnivå. Alltså, vi är, är ju liksom liksom. Men ja, vi båda hade en bra försäsong och sen fick jag chansen att få starta och det så känns, Det känns bra för personliga delen liksom. men det är, samtidigt så vet man att ett misstag så är man ju i farozonen för- igen hur, så vi pushar varandra
0: Hur funkar ni två ihop som, som lagkamrater eh, liksom, sparar ni varandra till att bli bättre hela tiden?
4: Oh ja, oh ja vi, eh, vi är väldigt tajta vi har jättekul kul tillsammans vi, eh, vi pushar varandra hela tiden så att det är en stor, stor del av det också tror jag skulle jag säga att man vet att man är alltid på tona så att det, det kan, kan skiftas med.
0: Jag kollade statistiken och eh, nu blev det inga matcher i helgen som gick men du har räddat 24 av 30 skott, vilket betyder att du är tvåa i ligan sett till räddningsprocent och det är bara fem målvakter som har fått ta emot fler skott och endast tre har fler hållna nollor, vilket gör det till en nyckelspelare, vare sig du vill eller inte. Tänker du så själv?
4: Nej. Nej, det gör vi väl inte. Utan jag det är annorlunda. Man fokuserar ju bara match för match. och jag det att man har alltid att hålla nollor och göra mycket räddningar, men... men det skiljer sig så pass mycket. som man vill ju bara att laget ska göra det bra. Gör du laget bra så har man ju större bara att göra det är själv. En... Det är en lagfråga, skulle jag säga. Jag tänker sällan på statistik och så, utan jag tror att, att göra laget det bra så gör man det själv bra
0: så är det så klart och nu har vi nämnt några av nyckelspelarna med Wood och, och och det naturligtvis men i övrigt känns det verkligen som när man kollar här den här säsongen att det är kollektivet som gör det och faktiskt i flera andra lag också att det kanske inte behöver vara så bra nyckelspelare utan du har en tränare som har satt en väldigt bra grund i det som alla lyssnar på och följer till punkt och pricka. Håller du med mig där?
4: Ja, 100%. Jag tycker vi har riktigt jobbat med vilka spelare vi tar in och alla är alla är jämlika hur vi tänker. Eh, både på och utanför plan. Eh, mycket skräp och skoj. Och det är inga liksom ägg i truppen. Utan alla är, oavsett om man spelar eller inte så pushar man boysen. Och man är alltid där på matchdag. Och, och så där. Och det gör man frivilligt Man behöver inte vara det Men alla är där ändå. Jag tycker är, ja, det är bra. Jag tror det är viktigt att veta att oavsett om man spelar eller inte så ska man, ska man stötta varandra. Ja. Liksom.
0: Kedosi och Bane är ju en spelare som har fått lite av ett genombrott den här säsongen finns det någon mer man ska hålla ögonen på om man inte har kollat Roderham hittills
4: Det var ju brutt vår högerback som är riktigt bra på, på Arsenal han har gjort det riktigt bra yeah. men jag vet inte jag tycker jag tycker vi alla är, vi alla har gjort det så pass bra nu så att jag menar har varit bra i tre 4 år bara att han har haft lite fort med målproduktionen och så men nu börjar den komma också så att jag vet inte det är mycket vet, våra pressspel, det är, många är involverade hela tiden så det är svårt att säga så men jag tycker som sagt man har grittat back där i Brookhug, det riktigt, riktigt bra i början av säsongen nu.
0: Om vi ser till motståndet Av det du Av dem du har mött hittills då, var det, Vilka spelare är du mest Imponerad av eller någon du Inte trodde skulle vara så bra Eller överraskningar hur?
4: Alltså i motståndarlaget då tänker du Exakt Alltså Jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte inte Så en jäkla bra koll <laughs> Utan jag är mer Alltså jag fokuserar så mycket på, på oss, så att jag det kan stå vem som helst på andra sidan och jag, jag kommer inte ihåg. Så där, där måste jag passa den frågan, tror jag.
0: Det är helt okej. Okay. Skönt för att du kanske inte möter Mitrovic i alla fall. För han verkar ju ganska jobbig att, att ta sig med.
4: <laughs> ja, det har börjat riktigt bra säsongen
0: är man duktig så, så kommer ju frågan till slut och det ser ju ut som att Robin Olsen är ganska given ett i landslaget och sen finns det ett koppel av målvakter typ Andreas Linde, Jakob Rinne, Kristoffer Nordfelt, Pontus Dalberg för att nämna några, som är med där bakom och har spelat lite. Är du med någon landslagsdiskussioner?
4: Ja ingen aning. Jag har, faktiskt, jag har inte hört någonting utan kommer det så kommer det. Som jag alltid har sagt, jag fokuserar på klubblaget bara och sen kommer det så är det sjukt stort härligt så men som sagt, jag fokuserar mest bara på klubben och sen får jag se vad som händer.
0: Jag tycker det blir jobbigt om <clears throat> ursäkta, om, om vi i podden ska behöva ringa Jan Andersson och, och fråga när du kommer med.
4: <laughs> ja, alltså, så sagt, jag, jag har faktiskt ingen ordning. Jag, jag har svårt att för den på den frågan också.
0: Avslutningsvis, vi har ju pratat om det tidigare och du har ju varit gjort ett gäng intervjuer där det har pratats Hammarby som ju går ganska bra i Allsvenskan fortfarande häng på uppe i guldstriden. Hur, hur mycket matcher ser du? Försöker du kolla när det när inte krockar med dina matcher?
4: Ja, alltid. Jag fick, min flippen fick sitta med mig i igår och kolla därbyt. Nej, jag kollar alla matcher jag kan. Så mycket jag kan.
0: Om du- om Du får ge dig på en gissning då, eller vad tror du inför avslutningen? Tror du kan bli det som går Ja, det tror jag.
4: Det tror jag absolut. Annars, ja, man måste tro på det. Annars så går det inte. Så vi är klara att tro på det. Sen är det ju nu att du kvar, vad är det 7-8 matcher kvar i alla fall? Vad mycket kan ju hända och gott och ont, men nej, det är klart att jag tror på det. Eh,
0: det ska man väl också få göra. Eh, det var typ allt jag hade. Så vi säger tack, Victor, för att du var med. Det är alltid roligt att höra din positiva röst.
1: <går> tack så jättemycket för att du tyckte med. Äh, men med. Eh, alltid lika trevligt att, att höra den gode Victor Johansson och med liksom, den skjuts som Rotherham har kommit in i den här säsongen. Alltså, Rotherham har ju verkligen varit ett typ... Ännu mer anonymt Redding. Alltså väldigt svårt att känna någonting inför Rotherham. Varken positivt eller eller negativt. Men med Victor Johansson där och med deras väldigt snygga tröjor för säsongen. Och med att de faktiskt spelar bra fotboll och med lite härliga profiler. Så känns det ju som ett lag att faktiskt gilla den här säsongen. Och vad det gäller Victor Johansson själv så har jag svårt att se... Någon annan mer självklar målvakt på åtminstone tredje positionen i landslaget. Alltså Robin Olsen är ju given, det vet vi. Kristoffer Nordfeldt, så länge han spelar i, i AIK och, och gör det bra, så har ju han sin position i landslaget också. Men vem är bättre som tredje keeper? Alltså Pontus Dahlberg har ju ett väldigt svagt år bakom sig. Känns väl inte riktigt relevant i nuläget kanske- Karl-Johan Jonsson, som jag verkligen gillar efter hans tid i Frankrike, men han sitter på bänken efter Köpenhamn. Känns inte heller relevant i nuläget. Vad har vi mer för figur Jag ser liksom inte vem... Ja, det är vem, Andreas vem... Linde
0: och Jakob Rinne som har varit lite så här i u eh, sammanhang och i periferin vi kunnat vara landslagstvår och år och det är väl... Linde är väl någon slags två om inte Janne går på Nordfälts liksom rutin och att han gillar honom som person mer.
1: Ja, men Linde är ju förstås den missar jag. Linde är ju superrimlig. Han står nu och i, i Sverige i Bundesliga och gjorde det bra trots att de åkte ut så gjorde han det ju bra i våras när han, när han tog över första spaden där. Så Linde är ju absolut ett namn som jag förstår kan gå före. Men, men om vi säger så här då, Viktor Johansson borde vara en av de fyra som diskuteras, tycker jag.
0: Absolut, i allra högsta grad. Och eh, sen vet man ju inte med olika pandemier och invasioner av andra länder eh, det kan ju vara bra att ha folk redo. Sen eh, kanske han inte säger allt i just den här podden och jag tror väl att det säkert finns någon dialog någonstans men ähm, ja spännande att se jag tycker att han förtjänar att nämnas såklart
3: verkligen what we'll about chat about the fucking game about your game last few months last few weeks fucking character
0: Ja, Leo, du eh, tog ansvar för att veckans Warnock skulle fyllas idag
1: och vad har du hittat? Ja, men jag har hittat, att eh, det är inte så galet eller knäppt egentligen det är bara ganska roligt jag tycker eh, Vincent Kompany är eh, en väldigt sympatisk spelare och han verkar också vara en väldigt sympatisk tränare för här tar han tillfället i akt att skämta med eh, de samlade journalisterna och eh, det är ju med eh, en blinkning till eh, alkohol om vi säger så This week, you'll have enjoyed a couple of days on the on the training pitch. Yeah. A thought, novelty. Yeah, I thought you were going to say you'll have enjoyed a couple of days on the pitch. Yeah. <laughs> <laughs> It's the way you were building up the. Uh... Oh, the bullets. Ja, det är härligt att bjuda på sig själv. Och för, för er som inte vet vad Couple of Days om the piss betyder, så är det ju ett par dagar att fylla. Typ, det är väl det är, det är hyfsat rätt översatt.
0: Det är ju, ja, man drar på en bänder med grabbarna. Exakt. Eller Kina för den delen. Men ja. äh, bästa ramsan som finns i Uniteds Amiga New Gone Piss with Georgie Best. Den, <laughs> ja, den är härlig, den gillar vi. Den gillar vi. Eh, hörrni, tack för att ni lyssnade. Tack till våra två samarbetspartners, Stryktipset och O'Leary's. Eh, härligt att ni är med oss och vill eh, höra mer om den riktiga engelska fotbollen.
1: Mm, det uppskattar vi hjärtinligt både er och de som hjälper oss med detta. Vi hörs!
2: Mm. Hola. love.